0: ポ
1: ッ
0: ドキャストがでできるまでどうもポッドキャストプロデューサーピタパナコンですこの番組ではポッドキャストを配信している人ポッドキャストを始めたい人に役立つ情報を共有していく番組です今回はですね先週行いました古典ラジオの編集を手掛ける株式会社風備代表の西山直也さんとでですね公開収録を行った模様を配信しますそれではお聞きください
1: 始めていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 今回は古典ラジオの編集を手掛ける株式会社ふうびの西山直也代表と一緒にポッドキャスト制作のプロが教えるポッドキャストの伸ばし方について話していこうと思います名前さん今日よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはいえっと、株式会社フービーというポッドキャストの、えー、制作会社、音声コンテンツスタジオをやっております。古典ラジオの編集をやったりとか、自社でも番組作ってて、えー、ホラー系のオーディオドラマ、意味コワってやつやったりとか、そういう会社をやっております。今日はよろしくお願いいたします。お願いします
0: 。まあ、まずは、我々がどんな番組を今まで作ってきたのかっていうのをちょっと、そこから話していこうかなっていうふうに
1: 。はい。思います。はい作った番組は、えっ、ー、と、もっともっとですね、2年前ぐらい。はい、1>, 1年半前ぐらいから、ポッドキャストを作り出して。俺もそ
0: んくらいだね。あ、マジです
1: かうん。そうなんですね。えっ、ー、と、そっから、最初、ポッドキャストの会社やるぞ、っつって、全然違う授業してるとこから、ポッドキャストやり出したんですけど、うん、で、ポッドキャスト、英語系のやつとか聞いてたんで、日本でももっと面白いやつ増えたりでいいのにと思って、やり出して、あの、見出したら、なんかたまたま僕の先輩に、樋口さんっていう人がいて、はい、お、なんかすごいのやってるみたいになって、こラジオ面白いっつって、で、樋口さんになんか連絡して、縁あって、あ、じゃあ制作やろうよみたいな感じで、まあ、樋口さんが制作をしているような番組に一緒に関わらせていただけることになって、で、それが最初、まあ、何個かやってたんですけど、そこから、えっ、ー、と、いろんな人からご紹介いただいたりとかして、今、結局作ってるの10、じ20いかないぐらいの番組を作ってますね。20
0: くらい。はい。最高順位は最高順位作った番組で
1: 。その、イミコアっていうドラマのやつが、なんか4位だか3位だかに入ってたんですスポティファイで。ですね、スポティファイでですね。すごい。なんかポンポンと。うん。そうっすね。っていう感じっすね。っていう感じですか。自社でがっつりやってるのは、企画からはや、がっつりやってて伸びたのはそのイミコアが。うん。に入ったったていうやつです,う
0: です、ね、意味コアができたのにも僕が、はい、ちょっと関わっ
1: てるほら<笑>いいんじゃないつっ
0: てえそうほらいいんじゃないって100円で買い取った階段話伸びてるから直江<笑>、ね、君もほらいいんじゃないって言ったら100円で買い取った階段話以上に伸びたってほら<笑>やるかっつってそうくん君の方がセンスがあったっていう感じですそう
1: ですね<笑>そうで
0: すねやっぱり<笑>で僕も、えー、制作ポッドキャストの制作は20年でもともとラジオいた時はまあ2015年くらいからかな作ってたのは、うん、でポッドキャストで今まで制作した番組数は全部でま数えたら15前後、うん、でエピソード数は、えー、途中で数えるのやめましたけど多分500本以上はこの2年で作ったんじゃないかなっていう気がします,すで最高順位だと100円で買い取った怪談話が Spotify で総合7位アップルカテゴリー1位全体だと多分別の番組で16位くらいなんか取った記憶があるけど何の番組か忘れました<笑>っていう感じでまあ一応今回話せるテーマとしてはちゃんと実績がある二人なのかなっていうふうには思ってます。<笑>はい。で、今回のタイトルにもなってるポッドキャストの制作のプロが教えるポッドキャストの伸ばし方<笑>この部分についてちょっと話していこうかなっていう感じなんですけど<笑>はいはい。打ち合わせでも話してたけど、はい、何だと思いますここ。
1: 伸ばすコツ。ですすか伸ばコツ楽しく続けることじゃないですか、ね。間違
0: いないです、それに関しては。<笑>結局、やめちゃうんですよね。<笑>ね<笑>僕はあの、ポッドキャストができるまでっていう、ポッドキャストは、もうあの、小手先のテクニックを毎週、いろいろ教えてますけど、結局、それ実践するもしない、も聞いた人の受け取り方だと思ってるんですよ。で、多分、8割方の人がやらないと思ってる。聞いて、うん、そうなんだ、へーって思って。そのままフェードアウトしてやめてってるのかなっていう風な気がしてて、うん、ポッドキャスト続けるって結構、大変ななのかな
1: いや続けるのは大変だと思いますね。うん、何事も続けるのは大変ではあるけど、やっぱその音声がよく言われる、その本当の感情が伝わりやすいメディアだよねとか言われるけど、うんその、その続けるには楽しくいけないといけないし、楽しくやってるのってやっぱり聞いてる方にも伝わるから。うんうん、楽しく続けてるっていうのはまず第一条件というか前提としてまあ必要だろうなと思いますね。でも
0: それは個人の番組用だけど、うん、我々は企業のポッドキャストも作ってるけど、はい、企業のポッドキャストで楽しく続けるって結構難しくねって
1: 思っちゃった。ああまあでも続けるは会社が続けろって続けりゃいいと思うんですけどそ,、ね、その喋ってる人たちがあやらされ感があるとやっぱり。うん、楽しそうじゃないかなんかやらされてんのかな感は伝わっちゃうからそう,そうパーソナリティの人とか決まってんなら本当に楽しく話せるテーマに絞って話すっていうのは結構大事なんじゃないかなと思いますね、うん、でそういかに熱
0: 量あるホスト連れてこれるかっていうのが大事なんじゃねえかなっていうのはめちゃくちゃ
1: 思ってて、うんうんうん、そうですねいや熱量熱量があればテーマもあのいくつでも出てくるし喋りたいエピソードとか、うん出てくるし、まあ、それに対する知見も、ある程度深いことも言えるし、なんか、知り合いとかもできてって、じゃあ、ゲスト来てくださいとかも言えるし、うん、まあ、それは大事だと思いますね
0: 。具体的なエピソードの話、ちょっとあの、サウナの話が良かったんですけど。ああ、
1: そうですね。なんか、サウナがめっちゃ好きな、あの、女の子がいて、その子の番組作ったら面白そうだなと思って、集合サウナ行ってます、みたいな。人がいて、で、それずっと言ってて、うん、もう、毎、毎月ぐらいどっかにサウナのために旅行に行ってるような子で、サウナのために旅行してそこで仕事するみたいな、えー、そういう子がいるんですけど、で、その人と、じゃあ喋ることないから、俺も最近サウナ好きになってきたし、一緒に喋るかっ,って、最初喋ってたんですで、けど、あの、俺がそ、なんか同じぐらいの熱量をなんか、うん、なかなか出しづらいなってなってたところで、あの、まあ、番組リニューアルを、リニューアルすることになったんですけど、はい、あの、相方募集っつって、で、その聞いてる中から、めちゃくちゃサウナ好きな子が募集してくれて、なんか自分でサウナハットも作ってるし、<笑>仕事しながら、休日さ、あの、銭湯の番台でバイトしてますみたいな。めちゃくちゃ好きじゃん。子が来て、で、その、ここが来て2人で超サウナ好き同士で番組を改めてやることになったんですけどやっぱそしたらめちゃくちゃ盛り上がるし喋、うん、ることもあなんか明らか面白いし全然違うからうんやっぱとりあえず熱量熱量だねって感じです,です
0: ,ですなんか聞かいてる人の中から熱量ある相方見つけるって面白いなって思っててうん、うん、僕も最近これはもう「ピトパ」じゃない番組でまあ個人で作ってる番組で、うん、あのゲームの番組を「はいはい、神ゲーレビュー」って番組が「神ゲー通信」って名前でちょっと個人で続けたいって言われたのであじゃあちょっと編集だけだったらやるよっていう感じでやってるんですけどまあその番「神ゲーレビュー」時代に思ってたのがホストのこと作家さんは喋るのは上手いんだけど今までのゲームやってきた熱量と知識量が圧倒的に足りないなって思ってて<笑>そこどうしようかなって思ってたらリスナーの人でちょっとポッドキャストやりたいっていう人がいてでその人はもうめちゃくちゃゲームやり込んでて僕も。<笑>なんかハマったゲームがあったんですけど、そのゲーム僕で100時間やり込んだんですけど、うん、その人300時間やり込んでて、<笑>スターデューバレーっていう、まあ、牧場物語みたいなゲームなんですけど、そんくらいやり込めて、なんかこのゲーム作ってる人はこうで、はいはい、で、この人は何に影響を受けてるからそのコンテンツまで見てみたいな、もうめちゃくちゃそういうふうな深掘りできる人だから、うん、あ、この人はすごい熱量ある人だなって思って、今その人をもう新しく迎えて、<笑> 3人で番組やってるみたいなこともあるんですけど、うん<笑>結構なんかそこは個人でやってる人も問い入れられる気がするし僕もやっぱ1人でポッドキャストができるまで喋ってると結構しんどくて1人喋りって。んふんふんでなった時になんかもっと熱量の高い相方っていうのを見つけることができればんんやっぱこの人と喋ると面白いなっていう風になるから続けられるコツにもなるしその2人とも専門的な知識が増えてるっていう意味ではんんなんか聞いてる人にも役に立つか伸びるんじゃないかなっていう風には思います。うんんそうですねはい、番組を作る時に意識してるポイントっていうのは人によって違うとは思うんですけどどこに時間をかけてますかっていうふうな話をしたいなって思ってて<笑>僕はやっぱ台本作る時一番時間をかけてるかなっていう気がしてて収録はその台本ありきで進むものだから書きすぎもよくない一言一句書いちゃうとそれ読むから、うん、このその台本書くときもヒアリングして今回このテーマでやるんだったらどこが一番伝えたいポイントですかじゃあオチ何になりますかみたいな部分決めて、うん、じゃあそこにつながるような誘導で過剰書きでこれやってこれやってこの流れで特存ここやって最後オチこの話すれば綺麗にまとまるんじゃないですかみたいな台本に書くけど、うん、編集のと編集じゃないや収録の時って割とこんだけ台本書いてきても思った通りには進まないこともあったりするけど。そうだから収録は生ものな気がしててはい、はい、で編集も取れた素材をきれいに調理するだけであるからうん、うん、編集からめちゃくちゃ面白くなるっていうことは絶対にないと思っててうん、うん、ってなると収録に至るまでの前準備がどんだけ大,、うん、大事というかそ,う、ね、そこに力を入れられるかが大事なんじゃないかなっていうふうには僕の持論としてあるんですね。うんうん、だかから時間のかけ方としては、えーまあ順番なのかな。台本に力を入れる。で、収録でいいものを取れるように現場の空気を良くする。それがディレクターの仕事だと思ってて。うん、で、そこから調理したものをうまいこと見せるように編集していく。うん、っていう順番が僕はちょっと作る上で大事にしてる部分なのかなっていう感じで。はい,はいはい。そこは直也君的には、不備はどういう感じで作ってたりってのはなんかあったりする
1: そうっすね。なんか、やっぱその喋ってることに、ストーリーがあるのかないのかみたいなのは、うん、結局聞いた後に、あの、独語感じゃないですけど、なんか、あ、これ聞いたな、みたいな、この話聞いたな感がなくて、なんか割とありがちというか、なのが、頭いい人たち集まって、うん、一般論だけに終始し,し,しちゃうと、なんか結局、なんか何だったんだっけみたいな、<う>なんかすごかった感だけが残るみたいな、あったりして
0: 。なんかだからこれの話も何回かした気がするけどあの、うん、ポッドキャスト30分あって一言だけでもいいから頭に残るフレーズがあればそれはいいポッドキャストだって思ってて僕はあまり頭が良くないので本一冊読むのがすすごい苦手なんですよだからオーディブルとかで聞いてその耳で本一冊聞くとあここのフレーズ良かったなみたいなのがたまにあるんですよ。全部聞いいても何もも何残んないやつとかもあるんだけど、うんだからポッドキャストもそれに近いものがあるかなっていうので、はい、今回のこの部分だけまあ覚えてもらったらいいのかなっていうふうなのを作れたらいいポッドキャストだと思ってて、うんうん、専門家がいろいろ解説してるものってまあ YouTube とかでもゆっくり、俺ゆっくりの解説ってだからすげえその場で見ては面白いなって思うんだけど、うん、次の日残んないんだよね
1: 。あ、まあ、確かに
0: 。ゆっくりの解説は。確かに。まあそれは俺のだけの意見なのかもしれないけど。うんだから AI 音声みたいなのはまあもう YouTube だと普通に自分が喋んないで AI 音声に喋らした動画でもう何万回も再生されてるみたいなのあるけど、ポッドキャストで AI 音声だけでってずくねって思うんですけど、ニュースはいけると思う別に今あった出来事を今日昨日か昨日今日あった出来事をその AI 音声で作ってみたいなやつだと別に次の日にはニュースだってリニューアルされるから今日だけ覚えておけばいいやっていう感覚になると思うから AI 音声でいいかなって思うけど、こと人が喋って何かを伝えたいっていう番組に関しては、AI 音声の使い方というか、フルでその AI 音声使うっていうのは、多分、ポッドキャストだと残んないんじゃないかなっていうふうには感じてる
1: 。そうですよね。そういうなんか人らしさみたいなのが、まあなんか情報の集まりになっちゃうとやっぱ出にくいから、うん、そこにナラティブがあるというか。そう、うん。なんかストーリーっていうか文脈を持って主張を一つ伝えるみたいなのがまあ大事だろうとは思うんですけど。なんで最初にそこをこの話は何が面白いんだっけみたいなのをちゃんと決めておいて、で、それってどう伝えたらいいんだっけっていうのを自分の中でなんとなく持っておいて、言い換えると何なのかみたいな。そのさっき言った短い何かみたいなのをちゃんと出すっていう場所とかはある程度、あの、当たりをつけておいて、うん、そこまでの、なんていうんですかね、その、そこに至るまでにどういう文脈がありましたよみたいなのをちょこちょこ出しておくと、ちゃんと最後にはまとまるというか、ちゃんと主張があって聞いた感があるやつになるから、そうですね。そこが本当にしっかりしてるかどうかが大事だと思います
0: 。まあ、具体で言うと古典。そう
1: ですね。<笑>
0: 古典がどんな感じなのかをちょっとやっぱ編集してる直也くんの目線でちょっとせっかくだから聞きたいなっていう
1: 。<笑>そうっすね。古典、ラジオこそなんかちゃんと文脈、うん、文脈を伝えてくれる番組だとは思うんですけど。な、そうっすね。なんか文脈、そうっすね。古典ラジオの人たち、まあ、台本めちゃくちゃ凄まじい量があるんですけど、<笑>ま、それもなんか好きだからこそ大量の台本がまずあって、はいはい、で、それをどうストーリーとして伝えようかっていうのをすげえ工夫してるんだなっていうのは、ま、なんか見るに伝わってくるんですけど、あの、僕は古典の人たちから、バーってめちゃくちゃ時間かけて撮ったやつをいただいて、うん、で、それをなんか伝わるように。頑張るんですけどそのなんで収録してる様子をバーって見ながらあの編集していくんですけどそのすげえ深井さんとか、まあ室さんやんやんさん樋口さんとかが「これって伝わるんだっけ?」みたいな,なんか何回も止まって考え直してたりよくするんですよ
0: 。んか演者同士でやってるっていうのがめ
1: ちゃくちゃもうすごくって<笑>全然10分止まるとかなんかあるぐらい。収録中にあってこれってこの伝わり方で伝わってるんだっけみたいなのをめちゃくちゃ考えてらっしゃるしなんか撮り直しとか普通にされてるし一本丸々みたいな
0: 一本丸々撮り直しあのびびび僕の
1: 経験上一本
0: 丸々撮り直しはくっそテンション下がるじゃないですか、うん、<笑>ごめんなさいレック回ってませんでしたって<笑><笑>っていう僕も、ね、幾度となくありますけど、うん、それをやってしまうとなかなか同じテンションでやっぱり同じ内容を話す、うん、こと古典に関しては樋口さんが初めてのリアクションみたいな感じでうまいこと、うん、まあ樋口さん役者性ですねそうですね、うん、
1: でも樋口さんがそこでなんかその場で思った質問を結構してその他の3人皆さんがあ確かにそれなんだっけみたいな結構収録中行ってて、えー、どうなんだっけつってなんかその場でバーって調べてあなんかこういうふうに言ったら伝わるなっつってなんか整理してもう一回撮るみたいな
0: 、うん、まあさっきのサウナの話に戻るけどやっぱ熱量合う人同士でうまいこと周波数があってさらに良くなってるっていう感じが古典はすごい,、ね、
1: いそうですね,ですねで多多分分みんなが多分その歴史超好きで、そもそも情熱がすごくて、うん、何が面白いかを理解している。うん。からこそ、うん、その収録中にそういうプレイができるというか。うん。なんで、それもやっぱ好きが、や、好きでやってるからこそみたいなのが大前提、死ぬほどあると思うんで。うん。うん
0: 、まあやっぱそうですね。個人でやってる人は、本当に好きなジャンルでやった方がいいよね。はい。YouTube だとね好きじゃなくてもなんか好き、うん、ああでも好きはあるけどなんかこれ伸びそうだなって思って続けてそれが伸びたらモチベーションになって続けるみたいな人もいるみたいなのあるけど、うん、ポッドキャスターはねその収益化に関してはまだ日本だとちょっと絶望的に厳しいので、うんうん、そうねそのお金を目的あでも海外のポッドキャストの記事とかも読んだけど普通にお金を目的にしたポッドキャストの。作るっていうのは絶対に向いてないからやめてくださいっていうのはもう世界共通だったねうんアメリカだと普通に再生数分収益化されるっていうのはもうなってるけどうん、うん、それでもやっぱどこの会社もそれを目的にすると多分ろくなポッドキャストにならないからやめた方がいいよっていう風なデータを出してたまあ確かにね、
1: うん、これやったら儲かんじゃねえが起点にあるってう,そ
0: うね,ですよね音だけだからバレるんだろうね確かにうんじゃあ次のテーマいきますかはいはい最後、まあ、せっかく今日来ていただいた方でなんか2人に聞きたいことをこの1時間でできたよって方いたら答えるタイムにでもしますか
1: 、えっと、さっき熱量のあるホストが大事ってお話でしたけど、はい、そういう人を捕まえる方法とか見つける方法とかあと口説き落とす方法なんか一般の人ってポッドキャスト自体知らないんで「うん、ん撮りたいんだ」とか言ったら「はぁ、あ、みたいな。<笑>取る場確、ね、かに口説き落とす方法と見つける方法なんかあれば
0: さっき言ってた話だとあそのまま「あのはい」っていうの答えてもらっていいんですかど持、はい、ってて持ってですさっき言ってたので言うとリスナーの中から見つける<笑>とあとはそうっすね、まあ、同じくらいの熱量っているポッドキャストのコミュニティだったり Twitter みたいなところから探すってのが手っ取り早いんじゃないかなっていう気しますねまあ、ひ塾があったり、まあ、ポッドキャストのトラっていうディスコードコミュニティは最近100人超えたんで、参加者。っていう部分から、100人では1人くらい会う人いるでしょくらいの感じで、まあ、今こういうことやってて困ってるんですよねって言ったら、困ってることに対してはすごいコメントすごい返してくれるんで、コミュニティの人たちは。っていう部分があるから、熱量ある人はそういうと、ツイッターとかよりかは、うん、見つけやすい。もしくはリスナーさんの中から。っってていいいいいうのがいいんじゃないかなか思いますね僕もポッドキャストのじゃないやポッドキャストができるまででさすがに一人しゃべり飽きたなって言った時にちょっとアシスタントいいですかみたいなの来たけど断ったことは大丈夫です一人でやりますって言っちゃったのは一<笑>回あったんですけどまあそういう風なやっぱあっちは自分に興味持ってくれてるって時点でだからその人と話してみて。まあ一時間普通に g o o g l e ツだったり Zoom とか LINE なんでもいいんですけど話してみて話がずっと通じる、あ、この人良さそうだなって思うのであれば一緒にやるでいいんじゃないかなって思いますね。僕も直也くん一番最初会った時なんかポッドキャストやってる者同士なんか情報交換しようよって言ってなんか月一の定例みたいなのをずっとやってて普通に楽しすぎて毎月やってたんだっていう風なのがあったりしたんで気が合う人を見つけるのは別にこんだけネットが発展してる世の中だったら、うん、別に日本人だけじゃなくても海外に住んでる人でもいけるんじゃないかなっていうのはあるからまあとりあえずこういう人を探してるんですよねっていうのをポッドキャスト内でもいいですしそういう SNS で発信してくっていうアクションを起こすっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに聞いてて思いましたちゃんと答えになってますでしょうか
1: 逆に言うと今の話だとその、はい、ま一般人からはやっぱ探せないよとか難しいと
0: 思うんえー、ね、友達無理。無理ちっ
1: つった。
0: <笑><ー>友達だったらいけんじゃないですか。僕ポケモンの番組友達ですけどそれは気が合う友達でそ彼はポケカが好きだからっていうのっていう共通項があったから、うん、この話でずっと話せる友達だったらいいんじゃないかなみたいなのはあると思うんですよね。うん、ポッドキャストやろうよ、なんでって言われて、なんでの答えがなければ、誘っても多分相手には響かないと思うんで、俺はお前と1時間喋って、これを全世界人流したいんだって言えば、分かったって言ってくれると思うので、<笑>そんくらいの気合さえ見せれば、なんで、本気度じゃないですか。うん。っていう気がします。それ子供だと難しいかもしれないですけどね
1: 。まあなんか、まず始めてみれると、意外と続けてくれるとかあるかもしれないから、うん、やっぱハードルを低く保つことみたいなのは。そうですね。いいかもっすね。なんか iPhone のボイスメモで一旦、一旦喋ろうよみたいな感じにするとか。うん、できるだけ行々しくしないとかが、もしかしたらいいかもしれない
0: です。まあ、会わなきゃ終わればいいだけなんで。うん、はい。はい、エンディングです。結構取れ高が多かったので、2回に分けます。2回に分けるんですけど、来週の配信はですね、ちょっと別なゲストの方をの回をちょっと、すいません。<笑>すごい変則的になって、来週と再来週は、アダルトークのおことさんとルナさんをお招きしてちょっとアダルトークの裏話みたいなのって結構お二人も初めて喋りますみたいな感じで話してもらったアダルトークがネクストクリエイター賞を取るまでのロールモデルみたいな感じでですねすごいいい話だったのでこれも2週お届けしてでその後に今週お送りした公開収録の模様後半をお送りしますすいません変則的な感じにはなってしまうんですけどちょっと収録スケジュールとか編集のタイミングとかいろいろなことを加味するとこのスケジュールになってしまいましたといった感じでご了承くださいこのエピソードを聞いてのあなたの感想を Apple Podcast のレビューでお待ちしていますコメント欄を全て読んでいますので今後の番組をより良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています最近もまた2件ついてきたのでですねすごいテンションが上がりましたありがとうございます読むのは恥ずかしいんでちょっとここでは言いませんですけどすごいありがとうございます取り上げてほしいテーマやなんならゲストの方この人呼んでこういう話を聞いてくださいっていうのはツイッターの DM でもいいですし「ハッシュタグポッドキャストができるまで」をつけてつぶやいてくれてもいいですし Discord コ,コミュニティの中でなんか直接言ってくれるでも大丈夫です Spotify でお聞きの方は番組フォローを忘れなくフォローするだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いします最後にポッドキャストを配信している人、配信みたい人が最後に最後にポッドキャストを配信している人、配信してみたい人が集まれるブディスコードコミュニティポッドキャストのトラーもやってます。参加したい方は概要欄のリンクからアクセスしてみてください。最近コミュニティの中でめちゃくちゃお得なセールをやっていましてですね。なんかポッドキャストのホームページって憧れるじゃないですか。自分の概要欄のリンクにホーームページありますっていうので、まあ、そのホームページ飛ぶと Apple とか Spotify の、えー、聞けるリンクがあって番組の、えー、お便りフォームがあってで各種 Twitter とか SNS のリンクがあってなんならあのグッズ販売してたらそこからグッズまあブログやってたらブログのリンクであとは、まあ、僕がやろうとしてることで言うと、えーストライプを使ってちょっとスポンサードのお願いみたいなページまでちょっとなんかいろいろまとまったページっていうのはやっぱ欲しいよねっていうのでなんかポッドキャストのホームページ長屋みたいなのを作ろうとしてて一つの「podcast.jp」っていうドメインの中でいろんなポッドキャストのなんかホームページの一覧があるみたいな感じでそこをちょっとですね普通にホームページ作ると5万以上かかるんですよ。ドメイン取ってデザインンっってててデザしもらそこ結構テンプレートみたいな形になっちゃうんですけど制作費はなんと一律1万6000円これね破格すぎるなっていう感じですねっていう部分なので、まあ、今はちょっとコミュニティ限定で興味ある方を募集してるっていう選考エントリー中ですねなんかあので維持費はやっぱかかってくるので月1500円いただきますよっていう感じですけどいや普通に月1500円でホームページなんかまあちょっと特殊なプラグインとか入れれないんですけどある程度応用は効くと思うのでそれできるってすげえめちゃくちゃいいなって思ってるので是非興味ある方はコミュニティ参加してホームページ興味ありますみたいな感じでもいいので是非ご参加してくださいお相手はポッドキャストプロデューサーピタパナコンでした